0: Campeones, este episodio les va a fascinar y ya lo acabamos de grabar directamente con directivos de una empresa, pero no solamente eso. Cortesía de Cuspit, vamos a tener una dinámica en este episodio. Para los que se queden hasta el final y contesten una pregunta que se va a responder a lo largo del episodio, van a tener un regalo de parte de Cuspit que tiene que ver con acciones. Entonces pongan mucha atención hoy. Campeones, bienvenidos a otro episodio y este en particular estoy seguro que les va a gustar mucho. Porque nos piden constantemente que traigamos especialistas, gente directamente que trabaje en la industria financiera o en empresas. Y hoy ni más ni menos tenemos a Mariana Fernández y a María Fernanda que nos van a platicar directamente de Rotoplas. Vamos a hablar de algunas inquietudes, ventajas, características. Vamos a conocer a detalle la empresa. ¿Cómo están? Bienvenidas, ¿cómo estás, Omar? No, hombre, pues yo bien contento de ir ahí,
1: nada, dar la bienvenida a María Mariana, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien.
2: Todo muy bien, muy contentas de, de, de que nos hayan invitado.
1: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
0: Donde Manolo y Omar. Hablaremos de finanzas. <risa> Pues a ver, pues vamos a empezar con algo muy general, muy básico. Pues sí. creo que la mayoría de personas en la mente pues, sabe que es rotoplas. Pero yo no creo que la gente sepa a tanto detalle. Yo ahorita estaba revisando información y vi que había más de veintitantas líneas de productos, creo que 27 líneas de productos. Entonces dije, ah, caray, pues yo te conozco dos o tres y creo que hacen un montón de cosas. Entonces por ahí me gustaría comenzar.
2: Lo que dices, Manolo, es súper cierto. Nosotros cuando hablamos de Rotoplas, sobre todo si hablamos con alguien que vive en México, lo que piensa directamente es un Tinaco. ¿No? Y para ellos es Tinaco en México y ahí terminó. Y es cierto, así empezamos hace cuatro décadas. Sin embargo, la compañía ha evolucionado para no solo ofrecer productos, que como mencionabas, tenemos 27 líneas de productos, sino también servicios. Y además se ha diversificado geográficamente. De México empezamos una expansión internacional, pero ahora tenemos presencia en 14 países. Desde Estados Unidos, donde tenemos una plataforma en línea, ahí solamente tenemos website, comercio en línea, donde unimos proveedores y clientes eh, y un negocio reciente de fosas sépticas. Y de ahí tenemos México, Centroamérica, Argentina, Perú, Brasil. Entonces te diría que ya esa idea de Tinaco México quedó un poco atrás. Todavía tenemos una gran presencia en el mercado mexicano porque... Si tú aterrizas en el avión o vas en carretera o simplemente de una vista de un edificio alto vas a ver muchísimos tinecos con y eso nos encanta, pero también para nosotros es importante que ubiquen que Rotoplas empezó así, pero se ha, ha evolucionado para hacer mucho más y ser más bien una empresa especializada en soluciones de agua, que ahorita te platicamos más, pero la idea es soluciones descentralizadas, sustentables y cada vez que apoyen más al medio ambiente. O empresa que está solamente enfocada en productos de agua y tenemos, para
3: que tengan un poco más de idea y no se queden solamente en lo que decimos de Tinacos, o tú Manolo que conocen quizá otros tres productos adicionales, tenemos tres categorías grandes en productos, que es almacenamiento, que ya es lo que conocen de Tinacos, hay cisternas y diferentes sistemas para almacenar el agua, que te ayudan mucho cuando empiezas a ver eh, el tema de escasez hídrica, en donde vives, donde de repente te cortan el agua, etcétera, ¿no? para que tengas esta capacidad de almacenamiento. Pero también tenemos conducción, donde están tuberías, que tenemos tuberías especializadas, tenemos bombas, eh, válvulas, diferentes, diferentes, este, diferentes componentes que te ayudan a conducir el agua dentro del de edificio donde estás, tu casa, etcétera. Y también tenemos otra parte de, de productos, que es mejoramiento, en donde están purificadores, biodigestores que te ayudan a dar un tratamiento primario al agua para que una vez que deseches el agua de tu casa no se vaya contaminada en su suelo. Entonces le da este tratamiento primario y así tenemos muchos, muchos productos dentro de, de mejoramiento. ¿no? Y en la parte de servicios tenemos tres principales, tres principales este, categorías que son purificación, donde tenemos ella que igual podemos platicar un poquito más de esto después, tenemos CITESA, que son plantas planta con bueno, los CITESA, y Acuantia, Acuantia en Brasil y CITESA en México, que son plantas de tratamiento y reciclaje de agua, y eh, también tenemos un servicio de irrigación, y lo que se diferencia de productos y servicios es que con los servicios tenemos una relación de más largo plazo con los clientes.
1: María y Mariana, nosotros hablamos mucho hacia los inversionistas y personas que nos escuchan probablemente o son inversionistas de rotoplas compraron acciones, o lo van a hacer en un futuro. Y una parte bien importante a la hora de analizar una inversión es entender qué produ productos ofrecen y servicios, ya los conocemos. Pero de esos, María Mariana ¿cuáles son sus tres productos estrellas que representen la mayoría de las ventas? ¿O ustedes cómo nos podrían decir que estos son los meros, meros? Que la mayoría de las ventas viene a vender estos tres productos o servicios y en qué países, para entender geografías y productos específicos.
2: Buenísimo. Mira, para entender la compañía desde las ventas, Sigue siendo importante la parte de almacenamiento, que es cómo empezamos, y obviamente México. México es la primera geografía para nosotros. Tenemos más del 50% de nuestras ventas eh, en este país. Después viene Argentina con un 20%. Después viene Estados Unidos con un poco más del 10% y después lo, lo englobamos en otros. Si lo vemos por categoría, que es lo que mencionaba Fer, dentro de productos tenemos almacenamiento, conducción y mejoramiento. El más grande es almacenamiento, poquito menos de la mitad. Luego viene conducción con un 30% y el restante es mejoramiento. Cuando hablamos entre producto y servicio, producto es 95% de nuestras ventas y servicio es el 5%, ¿no? ¿Qué pasa? Productos es la parte más madura del negocio donde tenemos marcas líderes, somos el número uno, entre el uno y el dos en casi todas las geografías donde estamos, y es la parte del negocio que genera más flujo de efectivo, y eso nos permite empezar a desarrollar y crecer más servicios. Es una plataforma que empezamos recientemente, ¿no? Fue en 2016 cuando empezamos con plantas de tratamiento, en 2019 con Bebia, que es purificación. Entonces, es de una parte pequeña del negocio que todavía no es rentable en sí, algunos de los negocios, pero lo vemos mucho hacia futuro. ¿Por qué? Porque son, son negocios que van totalmente alineados a tendencias que estamos viendo en todas partes, tendencias ambientales y aparte con un factor social muy importante, como es el cambio climático, escasez hídrica, migración masiva de personas, entonces, así lo puedes ver. Tú estás invirtiendo en un negocio que, que tiene una base muy fuerte de productos, que genera efectivo con marcas líderes, market shares o participación de mercado muy sólidas, pero también, y básicamente te lo llevas de regalo en la evaluación, es la parte de servicios, ¿no? Que vemos potencial de crecimiento, pero sobre todo ese factor eh, ambiental, ese factor social que vemos que va a ser una tendencia fuertísima para los siguientes años como
0: humanidad, ¿no? Súper. Eh, María Fer, algo, algo que me encantaría conocer es un poco, ahorita mencionabas que son líderes en muchos países, uno dos. Yo, por ejemplo, de almacenamiento, que es una de las principales, aunque ya hablamos que hay muchas. Pues ya, y me dice, oye, Manolo, piensa, dime cinco marcas de almacenamiento, por ejemplo, de los tinacos o de tuberías. No sé, te, te diría, no te puedo decir tres, ¿no? Entonces, me gustaría conocer, irnos de arriba hacia abajo, antes de entrar a lo específico un poquito, cómo es el mercado. Si ¿Sí son ustedes, perdón por decirlo así, pero quiero entender, un monopolio y hay muchos jugadores chiquitos con barras a la entrada bien complejas, o no, la verdad es que sí, sí es muy competido ¿O en México. ¿Cómo funciona un poco la industria?
3: Mira, la verdad es que, por ejemplo, en almacenamiento, que es este producto que todos conocemos, nosotros somos el número uno, tenemos arriba el 60% de participación de mercado en México, si yo ahorita platicando un poco de la geografía más importante no o sé, sea, bueno, la más grande este, entonces ahí somos líderes de mercado existen otros 40 participantes dentro de este, dentro de este negocio, pero está muy pulverizada muy la participación como dicen, ¿no? o sea, si vas por con el coche es muy difícil que hagas un tinaco que no sea marca roto lo que pasó fue que también en el momento en el que se descubrieron todos los perjuicios que tenía el resto rotoplaz entró muy fuerte, entonces a partir de entonces fue que se empieza ya a, a este, asociar con casi ser un sinónimo, ¿no? este rotoplaz de Tinaco. entonces, pues ahí te podría decir que en realidad no, no, no existe una competencia tan fuerte, dentro de, por ejemplo, si hablamos de tuberías, pues en tuberías hay, lo que se utilizaba antes mucho era tubería de cobre, y entonces nosotros llegamos a sustituirla con un material plástico que es mucho más resistente, que por ejemplo si estamos hablando de la Ciudad de México, que de repente sufrimos de terremotos y así, estos son, material, son tubos que se termofusionan, entonces en realidad no existe ningún tipo de, de fuga no se, no se rompen, entonces esto te ayuda mucho, ¿no? Entonces ahí por ejemplo podríamos pensar que nuestra competencia sería tubería de cobre o de PVC, ¿no? Eh, y, y en cuanto a mejoramiento, ahí sí hay ya, si hablamos de purificadores, sí hay demasiados, hay muchas marcas. Este, en, por, otra vez, la no, purificación. Entonces, si hablamos también del de servicio que nosotros estamos ofreciendo de Bevia en cuanto a purificación, pues nosotros ahí en realidad estamos compitiendo contra otro tipo de tecnologías, digamos así como sería... La, el agua embotellada, otro tipo de purificadores este, que se pueden igual purificadores en sitio. Entonces, son como que sí está bastante pulverizada la participación. Lo que nosotros estamos buscando también es que no solamente damos nuestras soluciones al, a, a, los, a nuestros clientes, a nuestros consumidores, sino que estamos buscando realmente como aliarnos con ellos para que puedan llegar a ser... Un consumo mucho más sustentable, ¿no? Realmente es decir, vamos a sustituir el uso de botellas de plástico, que sería nuestra competencia en este caso, por purificar en sitio el agua, o sea, en casa. Entonces, así ya no consumimos plástico, disminuimos nuestra huella de carbono en ese sentido. Igual, este, tener un, un tinaco como los nuestros, que tienen garantía de por vida, es decir, cuando tienen una garantía de muchos años, entonces, esto ayuda también a que no tengas que estar sustituyendo constantemente este plazo. Entonces, también eso es una parte por la que estamos apostando, ¿no? Y más que apostando, realmente es parte como de la, del ADN de la compañía, que es la sustentabilidad.
1: María y Mariana, estaba leyendo su presentación corporativa del cu cuarto trimestre de 2021. A mí justamente, venían sus nombres. Ustedes mencionaron que aparecen en las llamadas de los inversionistas y van contestando las preguntas. Entonces, en ese reporte hay una frase que me gustó mucho, son dos uno decía, la demanda de agua para uso no agrícola aumenta 2.5 veces más rápido que la población. Oye, las personas consumen mucha más agua cada vez. La población crecerá en promedio 77 millones de personas año con año en los próximos 20 años. Entonces, si te a pensar como inversionista, sabes que cada vez hay más personas, cada vez las personas usan más el agua y necesitamos soluciones para almacenarla, para transportarla. Ah, pues a lo mejor ahí entra Rotoplas. ¿Qué crecimiento espera tener Rotoplas en los siguientes años con base a este panorama que se ve?
2: Ese es un... Muy buen punto, Amar, porque fuera de la oportunidad que se implica para la industria del agua, lo que tú decías, el crecimiento poblacional, el desbalance que hay entre la oferta y la demanda de agua y cómo los humanos hemos cambiado la forma de relacionarnos con el agua. Cada vez tenemos un estilo de vida que utiliza más agua, desde la dieta hasta lo que vestimos, etcétera, ¿no? Entonces, eso implica un gran potencial de crecimiento para la industria del agua en general a nivel global. Nosotros, eh, desde la trinchera de Rotoplas, lo que hemos buscado, y sobre todo desde 2019 que iniciamos un programa de transformación que se llama Flow, es nosotros repensar todo lo que hacemos y lanzar iniciativas, y que tenemos iniciativas de crecimiento, de rentabilidad, de cultura, ¿no? Pero ahorita enfocándonos a crecimiento nos hemos enfocado a repensar qué, nuevo, qué nuevas soluciones, cómo podemos mejorar nuestros productos, nuestros procesos de manufactura, todo para realmente poder capturar esa, esa oportunidad que existe en la industria del agua. Entonces, desde 2019 que empezamos eh, este programa, hemos eh, crecido doble dígito, hemos logrado mejorar nuestra rentabilidad, pero también lanzamos las metas para el 2025. Entonces, creo que es clarísimo en la meta que tenemos y la meta que lanzamos es queremos duplicar la compañía, las ventas de la compañía en cinco años. Entonces es un crecimiento acelerado, eh, bastante atractivo, creo es un reto importante, pero vemos que está ahí la oportunidad y nosotros como Rotoplas estamos tomando las medidas necesarias para poder capturar ese crecimiento.
0: Súper con eso no, nos dejas más claro hacia dónde va. Y, y creo que te eh, adelantaste un poquito a, a la pregunta que tenía, pero me gustaría indagar un poquito. Si alguien de los que nos escucha, los campeones, como les decimos, ahorita entra a cualquier plataforma para ver un poco la evolución del de precio de Rotoplast y pone una gráfica de los últimos años, lo que encontraría sería un 2017, 18 y 19, que la acción iba cayendo este, pues, con su respectiva volatilidad, pero cayendo, cayendo, cayendo. Y llegamos a un 2019. Esto era una de las dudas que yo tenía porque fue antes de la pandemia. En 2019, digamos, fue uno de los puntos bajos. La pandemia en los inicios, tanta volatilidad y luego 2021, un crecimiento muy importante. Entonces, justo quiero ver si va por este lado de cambio de rumbo que tuvieron en 2019 o hay un poquito más de historia que a lo mejor hubo una reestructura financiera. Algo detrás que me gustaría como entender esta eh, que aquí se ve muy fácil, ¿no? Pues en una forma de U, pero pues el campeón que está viendo la gráfica dirá, ay, pues ¿qué pasó 17, 18, 19 y qué hicieron ahorita, ¿no?
2: Está muy relacionado con lo que te platicaba de Flow. Eh, Rotoplast ha sido una compañía que por su naturaleza, ¿no? De soluciones de agua ha, ha crecido constantemente. Sin embargo, también eh, hicimos algunas adquisiciones, estuvo, estuvimos activos en y Lanzamos la plataforma de servicios que ya también platicábamos. Entonces, en 2019 viene un cambio muy interesante, plan de sucesión en la dirección general de Rotoplast. Y fue un gran momento de hacer un, un, un stop, ¿no? Detenernos y pensar qué ha sido hacia atrás lo que hemos hecho muy bien, qué no también, qué de plano no podemos repetir. Y de ahí diseñar eh, este plan de cinco años que platicábamos. Entonces, en 2019 eh, empezamos con Flow, con este diseño de iniciativas de crecimiento, rentabilidad y de cultura organizacional. Y de ahí fue ejecutar, ejecutar, ejecutar. Aquí creo que vale la pena mencionar que es un programa constante, ¿no? Cada año ideamos nuevas iniciativas, ejecutamos, pero se mantiene ese, esa cadencia en el programa, ¿no? Sí fue una transformación que tuviste en esa U. Pero sin embargo no significa que volteamos la compañía y se terminó el programa. Es algo que ya tenemos de cultura organizacional de aquí para adelante y por eso esperamos mantener un crecimiento acelerado los siguientes años. Eh, y eso se refleja básicamente eh, en la acción. Sí, el tema,
3: el tema de la creación de iniciativas constante también habla mucho acerca de cómo topla una compañía realmente innovadora, ¿no? Porque si nos quedamos, Manolo, con la idea que tienes de que solamente somos tinacos, igual y, y no lo vas a ver tanto así, ¿no? Que además dentro del mismo tinaco existe mucha, mucha tecnología para mantener el agua de cierta calidad, para que tengas una forma fácil de subir el tinaco, etcétera, ¿no? Entonces, sí, o sea, ese, esa parte también nueva dentro de, de, de la cultura de la compañía, que es una, un tema de innovación constante, nos ha ayudado mucho a mejorar los resultados
2: solo para terminar esa es, y redondear esa respuesta si nos lo permiten si tú ves la gráfica y, 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 quien, y sus seguidores revisan nuestra gráfica de ROIC de retorno sobre el capital invertido justamente vas a ver este cambio ¿no? Y a partir de 2019 eso dijimos queremos incrementar nuestro ROIC para que esté arriba del costo de capital y entonces estemos creando valor económico y poder seguir creando valor social y ambiental. Entonces, si tú ves, justamente hemos logrado una tendencia muy positiva en el ROIC. Este, desde 2019 pasamos a creación de valor y después hemos logrado eh, seguir incrementándolo. Aquí vuelvo a tocar el plan de cinco años el, el retorno sobre el capital invertido esperamos eh, seguir subiéndolo para estar a niveles o, ser, o estar cercano al 20% en 2025.
1: Es un incremento muy bueno, eh. del 7 al 14 ahorita ya al 20. Estás hablando de triplicarlo. La verdad es que con razón el precio subió tanto. Ahora yo les voy a voltear la tortilla. Hablamos del crecimiento. y El inversionista siempre también debe pensar y qué puede tener ese crecimiento. Entonces vamos a hablar de, de unos riesgos que se me ocurren. Ustedes me dicen qué tan cierto o no cierto son. Leyendo su mismo reporte, decía, los sistemas para el suministro de agua y de drenaje tienen 60, 80 años de vida útil. Ahorita mencionaron, el tinaco te dura de por vida, tiene garantía de por vida. Entonces aquí me pongo a pensar, oye, si ya en todas las casas vemos un tinaco en el techo y ese tinaco dura para siempre, pues las personas ya no lo van a tener que volver a comprar porque ya lo tienen y te dura ahí mucho tiempo. ¿Cómo afecta eso a las ventas? Si los clientes a lo mejor lo compran una vez y si ya no lo necesitan y ya no vuelven a comprar... Por ejemplo, aquí yo vivo en Monterrey y el gobierno ahora está poniendo anuncios, ¿sabes que El agua cada vez es más escasa, no llenes tu alberca, yo cambié mi pasto natural por pasto sintético, evité el sistema de riego, entonces ya no hice el sistema de irrigación. ¿Eso afecta o no a Rotoplaza y cómo pueden vencer eso que si es una barrera o no?
3: Justo como dices, el tema de que no exista este suministro constante, la calidad del suministro, todas las fugas que existen dentro de la red centralizada, eso ayuda a Rotoplaza a poder estar más cerca del cliente y poderle ofrecer las soluciones, ¿no? Si ves y dices que ya todos, en, de hecho, ya tienen unas, un tinaco rotoplastos, pues por una parte es, mientras más escasa vaya siendo el agua, más capacidad de almacenamiento vas a necesitar. Entonces, a veces había, o sea, hay casas que tenían un tinaco y se ponen ya por el segundo. Por ejemplo, en, en mi caso fue así. Teníamos un tinaco y ahora tenemos un segundo tinaco y eso es para ir aumentando la capacidad de almacenamiento. ¿no? También, eh, a pesar de que son, son productos que deben de durar muchos años, conforme vaya, vaya cambiando la tecnología también se van a ir cambiando estos sinagros, ¿no? Entonces este, sí, el punto es y, y eso si sí solamente estamos hablando de almacenamiento, ¿no? También eh, conforme vaya habiendo más restricciones o, o, o diferentes como como trabas para ir consumiendo agua, por ejemplo, para beber de, de, de la forma en la que la hacemos actualmente, eso también va a ser algo que impulse a otra a poder comercializar mejor nuestras soluciones
0: Buenísimo. Y me, me gustaría seguir en, en la línea de lo que comenta Omar. Por ejemplo, esta yo al ser no dar cobertura tanto al sector a este nicho a todas las empresas siempre se las preguntamos. Por ejemplo, cuando tenemos invitados, ¿cómo, por ejemplo, el riesgo que de lo que estamos viviendo, el tema de la pandemia que ya estamos saliendo, que si no que ya nos tenemos que acostumbrar, afecta en algo alguna línea en específico? Uno podría pensar que a lo mejor no, pero hablando de tantas líneas, tantos países, pues podría haber algo que, que habría que valga la pena comentar acerca de ese riesgo.
2: Mira, recientemente ha habido muchos cambios y riesgos, ¿no? La idea es tener una estrategia eh, muy ágil para poder ir modificando, incluso anticipándonos a estos cambios. Mencionas la pandemia. En específico, la pandemia, nosotros por jugar en el sector de agua, uno, desde el inicio fuimos reconocidos como primaria, actividad primaria entonces prácticamente no suspendimos operaciones y fuera de eso hemos observado un, una demanda creciente relacionada a la pandemia la gente pasa más tiempo en sus hogares, eso quiere decir que tienes que garantizar almacenar agua, higiene calidad del agua, purificación del agua, todo el entorno del agua no eh, por ejemplo, en pandemia vimos una tendencia a que la gente cambiaba consumo físico o en tienda para un consumo en línea. Eso también nos ayudó a crecer mucho en nuestra plataforma de comercio en línea en Estados Unidos. Y en general, la conciencia por el agua tuvo un impacto positivo, ¿no? Nos volvimos más conscientes de, de cómo higiene y agua están totalmente relacionados. Después... Eh, otro impacto, tal vez ya un poco más indirecto, eh, con la reactivación eh, global de la demanda, el año pasado empezamos a ver cadenas de suministro estresadas, un poquito más escasas. Eso fue un reto muy importante para nosotros, porque fue más, más complicado... Eh, poder garantizar el abasto en materias primas cuando la demanda que veíamos incrementaba, pero era más difícil conseguir materias primas y además estábamos viendo un incremento en los costos, no solo en materias, sino también logísticos. Entonces nosotros tu, acoplamos nuestra estrategia ¿no? con marcas líderes, buscamos no incrementar precios al inicio para tomar ventaja de eso y después ya empezar a rentabilizar. Y, por ejemplo, este año tenemos un reto nuevo, ¿no? con la invasión de Rusia a Ucrania, volvemos a ver incremento en, en precios de petróleo, en energéticos, y eso cómo se va haciendo una cadenita hasta las materias primas. Aquí lo que te diría es que Rotoplast, con Flow, con todas las iniciativas que tenemos y... Con esta, con esta agilidad de, de ir modificando eh, la estrategia y marcas líderes, estamos muy pendientes para seguir cuidando nuestros márgenes, ¿no? La prioridad uno es garantizar el abasto a nuestros distribuidores y clientes. Lo logramos al 100% el año pasado. Este año también está ahí nuestro foco. Y cuidar como se puedan los márgenes, ¿no? Desde iniciativas internas, también eh, buscar trabajar con proveedores, con clientes, etc. Algo aquí creo que me parece muy importante, perdón, y que va muy alineado con tendencias eh, ambientales, por ejemplo, es en economía circular. Eso nos ha obligado tal vez a buscar otras opciones, dentro de las cuales ya utilizábamos material reciclado, plástico reciclado en nuestros productos, pero es una forma muy, muy fácil, ¿no? Oye, me está subiendo la materia prima, ¿cómo puedo tener eh, esto que ya es desperdicio o que va simplemente a contaminar eh, el subsuelo ¿por qué no reincorporarlo a mi proceso? entonces sin afectar la calidad del producto hemos buscado eh, incorporar más materia prima y bueno, es algo que hemos logrado y hacia adelante nos seguiremos enfocando a, sin afectar la calidad nuevamente, poder incorporar mayor resina reciclada
1: María y Mariana hablaban de los márgenes y justamente ahí va mi siguiente pregunta leyendo su estado de resultados, está viendo el margen de ganancia neto, es alrededor del 3%, como es el último trimestre. De casi 100 pesos bolsa embolsan 3 pesos ya de ganancia neta. Está viendo que en 2021 vendieron 10.915 millones de pesos y su utilidad fue de 322 millones, un margen de acorde al 3%. Pero en 2020 el margen neto era del 6.6%. Entonces el margen cayó 43% de un año a otro. Mi pregunta sería, ¿qué pasó ahí? Y la otra es, en 2014 que salieron a la bolsa, sus utilidades eran más o menos lo mismo, 343 millones. Ahorita, siete años después, la utilidad es de 322 millones. Entonces, la utilidad se ha mantenido estática, constante, pero no ha subido ni ha bajado. ¿Qué ha pasado con eso?
2: Correcto. Mira, la utilidad neta tuvo un efecto muy interesante en el 2020 en particular. ¿Por qué? Porque en marzo, cuando estaba justo el tema de la, la incertidumbre de la pandemia, eh, empezó a tener mucha volatilidad el tipo de cambio nosotros de forma muy disciplinada siempre cubrimos nuestros gastos y costos en dólares al inicio del año contratamos coberturas para todo el presupuesto del año y en marzo empezamos a ver que con la volatilidad que traía el peso contra el dólar si nosotros cerrábamos anticipadamente esta cobertura teníamos una ganancia financiera muy importante Hicimos el costo-beneficio, podíamos cubrir eh, el gasto anual con la caja dolarizada, entonces decidimos cerrar esa cobertura de tipo de cambio, lo cual nos dio un beneficio de más de 300 millones directos al, al, al resultado financiero y al final en la utilidad, ¿no? Eh, entonces eso hizo que veamos una ganancia no recurrente, si tú quitas esa ganancia recurrente, la utilidad neta, en lugar de decrecer más de 40%, 43%, crecería alrededor de 7, 8%. Entonces tuviste un efecto extraordinario. Esa sería la primera parte. Y la segunda, comparado contra el 2014, cuando, fue, cuando salimos a bolsa. ¿Qué pasa? Tenemos una compañía totalmente diferente a cuando salimos a bolsa. Cuando salimos a Bolsa teníamos una compañía que tenía muchos programas de gobierno, no solo en México, sino también, o más bien una parte muy fuerte en Brasil. Entonces era un esquema y un, y un, modelo, un modelo de negocios diferente, ¿no? Nosotros ahora eh, hemos, estamos desarrollando la plataforma de servicios, lo cual requiere una, una inversión muy alta, ¿no? Desde costo, desde gasto, una inversión en general CAPEX, ¿no? Para plantas de tratamiento para bebia, para, para actualizar nuestras plantas de manufactura y meter toda esta nueva tecnología para ser más eh, más amigables con el ambiente, por ejemplo tenemos un nuevo proceso que requiere menos agua y menos energía para producir eh, soluciones plásticas, entonces te diría que en general eh, eh, ese, ese, ese plan que traemos de crecimiento de inversión este, de un, un negocio que es diferente, que ya no son estos programas de gobierno, sino productos, más servicios, más plantas de tratamiento, eh, comercio en línea que tiene un, una dinámica diferente, un, tal vez un menor margen por ahora, pero estamos viendo que es el futuro. ¿no? Si, si nos quedamos fuera de las ventas en línea, eh, nos estamos perdiendo de un gran mercado que además va a crecer mucho. Entonces te diría que ese es el mix que ha cambiado. Y somos una compañía diferente, pero que está invirtiendo para su crecimiento y rentabilidad futuro.
0: Buenísimo. Con esto lo vemos más, más claro. Y yo le, algo que he acostumbrado mucho a los campeones es que eh, también siempre canalicen cualquier empresa. E indaguen, por ejemplo, en el tema de las deudas de las empresas. Eh, yo ya lo estoy viendo aquí en pantalla, pero me gustaría que... De su voz nos contaron un poquito, ¿no? Yo aquí estoy viendo la tasa que traen, el vencimiento, cuánto es de corto, de largo. Vamos a suponer que alguien que pues, no, no conoce tanto, y, y es la primera pregunta, ¿no? Su primer acercamiento a Rotoplaz, a los estados financieros. Oye, ¿Rotoplaz está endeudado en el corto plazo, más en el largo, tasa variable? Fija, pláticanos un poquito del perfil de deuda.
3: Nosotros emitimos un bono sustentable en 2017. Fue el primer bono sustentable en Latinoamérica que está enfocado en temas de agua, ¿no? Entonces, dentro de este bono había ciertas categorías que nosotros tenemos que cumplir para el uso de estos recursos. Entonces, esa, esta es nuestra principal deuda, el bono sustentable. El bono es de, era un plan por 4 mil millones de pesos y ya tenía una parte corta que ya se venció el año pasado y una parte larga que se vence hasta el 2027. Y esa es, ese es principalmente lo que te decimos, no es lo que... Pues en realidad todo nuestro negocio tiene que ver con agua. Podemos utilizar esos recursos para la mayor parte del negocio y se ha utilizado mucho para el desarrollo de plantas de tratamiento y reciclado. Pero sí, Rotoplaza está principalmente endeudado por, por este bono sustentable.
2: Te diría que, y yendo un poco a la tasa, es una tasa fija, lo cual nos da mucha certidumbre. Eh, el, toda nuestra deuda está en pesos mexicanos, que es... Que es más del 50% de nuestras operaciones están en esas monedas, entonces tenemos un calce muy bueno. Y aquí el factor que mencionaba Fer, de que fuimos el primer emisor de un bono sustentable en Latinoamérica, ha sido una tendencia desde ahí, ¿no? Y cada año cada vez crece más este tipo de, de deuda, pero eh, tenemos logrado cuantificar que tenemos un beneficio en tasa. Por ser un bono sustentable, estamos pagando más o menos como si tuviéramos un, una mejor calificación, ¿no? En la que tenemos. Nosotros tenemos doble A, lo cual es buena, pero estamos teniendo una tasa todavía mejor, como si tuviéramos una tasa mejor. Y eso nos lleva también a un nivel de apalancamiento. Es, cerramos el año pasado con 1,3 veces deuda neta evita, lo cual consideramos muy saludable y está por debajo del lineamiento que tenemos. Eh, de dos veces. No es ningún, ningún covenant realmente lo que el consejo determinó que nos sentimos cómodos teniendo un nivel de apalancamiento menor a dos veces eh, deuda neta y eh, levita. Entonces te diría que tenemos, uno, espacio todavía para endeudarnos un poco más en caso necesario para crecer, pero dos, nos sentimos muy cómodos con este nivel de apalancamiento. Sí estamos endeudados, pero no es no, no tenemos ningún tema con la liquidez o con
1: la solvencia, obviamente. Oiga, no, pues ahorita yo antes de la siguiente pregunta les, les quiero agradecer por todo el oro que nos están regalando. O sea, realmente esto es como una segunda conferencia de los inversionistas, donde a lo mejor preguntas que le decimos tal vez se le hicieron ahí o tal vez no. Pero realmente yo siempre les digo a los campeones, los números te dicen una cosa, tú puedes ver el estado financiero y hoy oh, sí subió, bajó. Pero a veces la historia no viene ahí y para entender la historia tienes que escuchar a la empresa. Oye, sabes que esto pasó, pero por esta razón y esto es lo que significa y esto es a donde vamos. Yo creo que eso al final es lo más valioso y ustedes nos lo están regalando todo. Agradecerles por eso. Segundo, me quisiera pasar a la parte de los dividendos. y He visto algo bien interesante en su caso. Está viendo que en 2021 repartieron lo que es reembolso de capital en efectivo y aparte repartieron en especie, un dividendo de comillas, en especie. Es algo interesante que no, no he visto muy seguido. Quisiera que nos hablaran un poco de, de cómo funciona esto, si Rotoplas paga dividendos y por qué a veces me dan acciones y por qué a veces efectivo, qué, qué es el plan con eso.
3: Pues mira, sí, la verdad es que somos una, una empresa que tiene mucha disciplina en el, en el pago de, de dividendos. Nosotros lo hacemos a través de reembolso de capital. Y sí, en las, en las últimas ocasiones ¿sabes? hemos estado haciendo en especie y son acciones que tenemos dentro de la empresa y eso es como hemos estado como retribuyendo a los inversionistas también por la lo que ustedes habían lo que habíamos platicado acerca de cómo habían sido los rendimientos anteriores de la compañía así un poco como para premiar esa eso que hayan estado tanto tiempo con nosotros no y, y que estén siendo parte de esa historia de cambio de la compañía entonces sí así ha sido han sido las
2: últimas veces también en, en especie mira por qué hacer reembolso de capital uno lo hacemos por un tema fiscal y dos, hemos combinado efectivo con, con acciones, como decía Fer, son acciones que teníamos en tesorería. Uno de los limitantes que vemos para nuestra acción es la liquidez, ¿no? Hemos buscado muchas formas de incrementar la liquidez, sin embargo, para fondos grandotes, institucionales, temáticos, por ejemplo, de agua, cambio climático, etcétera, nos voltean a ver mucho y a veces por la liquidez diaria, por cuánto operamos día a día, no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan cuánto tiempo me va a tomar entrar a la posición y cuánto tiempo para salir. Entonces, lo que hemos buscado es, a, a través de recompra, estar constantemente operando para que si tú quieres comprar, encuentres vendedor, si quieres vender, encuentres comprador y poco a poco ir formando algunas posiciones. Y la idea es no reducir liquidez cancelando esas acciones, más bien se las regresamos a los inversionistas con esta filosofía que mencionaba. Solo para cerrar, eh, los últimos dos años el yield, el dividend yield ha estado arriba del 7%. Entonces eh, te diría que a, a pesar de que somos una empresa en crecimiento, hemos estado creciendo do, doble dígito y tenemos, espero, bueno, esperamos crecer, de forma acelerada para alcanzar el objetivo del 2025 hemos logrado tener esa disciplina para pagar dividendos.
0: Buenísimo. Y sí, insisto, una es cual, cual, cual conferencia privada de para los campeones de información extremadamente valiosa. Y yo para seguir en esta línea, me metí ahí también ahí a la página primero y vi un comunicado que dice, lo voy a leer lo, lo principal, dice Apal, Apalache análisis inicia cobertura de agua con recomendación de compra y precio objetivo de 39.40. Y comenta pues algunos eh, elementos, no capacidad de generación de efectivo, crecientes soluciones ofrecidas por la compañía, poder, eh, posicionamiento, liderazgo, etc. Y entonces después me metí también a ver este, información pero ya no directo que estuviera ahí en su página. Dije, bueno, a ver, quiero ver otros modelos de evaluación, otros analistas y buscando, pues encontré, por ejemplo, targets de otros analistas que rondan en los 42, 39 modelos de evaluación que rondan muchos modelos en los 30, 32, eh, 40 hasta 40, algunos modelos de evaluación y luego volteo a ver el precio y es 23, 31. Entonces, obviamente los analistas, pues, todavía incorporan cosas a futuro, ¿no? Sabemos que los analistas están futureando un poquito, sobre todo a un año, corto plazo. Los modelos, pues, es por fundamentales. Pero mi pregunta es, dado lo que ven los analistas, dado los fundamentales, ahorita vemos un poco castigada, bueno, con un buen margen de seguridad y potencial la, la acción. ¿Qué, ¿Qué es lo que están viendo ustedes en el precio actual? Ahorita está castigado el precio o es más por el tema potencial que ven los analistas o los, algo con los fundamentales, algo que nos puedan complementar ahí? Porque si un campeón ve esto, va a decir, órale, pues están 23 y, y acá está en 39.40 la recomendación. Algo que nos puedan complementar ahí.
2: Claro, como mencionas, Apalache nos, nos acaba de, de otorgar cobertura recientemente, pero tenemos es cinco casas de bolsa adicionales eh, que nos cubren, ¿no? Al final, el, el consenso, el precio objetivo para diciembre de este año en consenso es arriba de los 42 pesos, ¿no? Y es un retorno bastante atractivo si lo comparas con los 23 que estamos cotizando, ¿no? Eso es muy importante para nosotros ver hacia adelante la expectativa de crecimiento de flujos descontados, etcétera, que nos da un valor intrínseco muy atractivo. Ahora, pensando en por qué la acción está en 23 pesos, yo te diría que uno tiene que ver tal vez con la liquidez que platicábamos, por eso también queremos acercarnos a, a inversionistas más pequeños y darles toda la atención para que nos conozcan, para que ubiquen nuestro plan de crecimiento, todo este toda esta historia de sustentabilidad, ¿no?, pensando en que a futuro tiene todo el potencial, ¿no? Y la, el segundo punto que vemos, además de la liquidez específicamente, pues en este mes de invasión a Ucrania, es toda esta incertidumbre que hay global, que afecta a todo, ¿no? Desde energéticos, materias primas que ya lo platicábamos. Este, pues mucha incertidumbre al final de tipos de cambio, de, de tasas de interés, no, el costo del dinero. Entonces yo creo que eso al final impacta a varias acciones y, y un poquito más a las que no tienen una, una liquidez alta.
1: Miren, pues mencionan que quieren aumentar la liquidez con pequeños inversionistas y justamente pequeños inversionistas son los que nos escuchan aquí y este video lo verán algunos miles de personas. Entonces vamos a hacer un, un mini Shark Tank por qué debería el campeón que nos escucha invertir en rotoplas desde la voz de María y Mariana.
3: Pues mira, yo creo que primero ya ya hemos estado platicando más ¿no? Acerca de cómo Rotoplast es una historia de crecimiento, entonces la verdad es que es una es una inversión que genera mucho valor. Además ha sido una una inversión que te retribuye a ti como, como accionista a través de los reembolsos de capital que le hemos platicado y pues sí es una empresa con unos con unos fundamentales bastante sólidos. Entonces esto, esto puede ayudar mucho y como lo estamos platicando, ¿no? los analistas ya tienen un precio consenso mucho más alto de lo que estamos cotizando actualmente en bolsa.
2: Yo te, para cerrar eso, yo te diría cinco puntos esenciales. Uno, la empresa de crecimiento acelerado, es muy fácil entender que vamos a duplicar la compañía en dos años. ¿no? Entonces eso, pues más claro tal vez no se puede. ¿no? Después tenemos un segundo componente que nos parece eh, importante, somos líderes en materia de sustentabilidad en Latinoamérica y no solamente es el que nosotros busquemos hacer las cosas mejor día a día, ¿no? En la parte ambiental, social y de gobernanza, sino que somos el aliado de clientes para que sean más sustentables. Un ejemplo, ya lo mencionaba Fer, deja de tomar, eh, utilizar PEP todos los días, que simplemente van a terminar en la basura y va a incrementar tu huella de carbono a purificar en tu casa, en sitio con bebé o con plantas de tratamiento, darle el mayor uso que se pueda al agua y que no vaya directo a contaminar el subsuelo, ¿no? Después tenemos un, un tercer punto que es una historia de transformación. Con Flow hemos logrado darle vuelta al crecimiento y a la rentabilidad. Tú lo mencionabas, duplicamos el ROIC en muy poco tiempo y todavía tenemos expectativa de seguir, seguir incrementando. Falta un cuarto punto que ahí sí si no habíamos platicado y vale mucho la pena. Tenemos metas muy claras eh, en temas de diversidad y cambio climático. En diversidad vamos a incrementar del 23 al 30% la participación de mujeres en nuestra plantilla laboral para el 2025 y en temas de cambio climático, que es un tema que nos ocupa a todos como humanidad, porque si no, ya, ya, tú que me, lo mencionas en Monterrey, nos estamos quedando sin agua. En Ciudad de México vemos que eso va a pasar muy pronto. Y eso es un efecto más del cambio climático. no Está, bueno, está muy relacionado al cambio climático. Entonces nosotros como emisora nos comprometimos a ser una compañía carbono neutral para el 2040. Entonces, si tú inviertes en Rotoplas, también estás invirtiendo en una compañía que está buscando mejorar el tema de cambio climático. Si nosotros como humanidad no mejoramos este tema, los impactos en el, en el clima, en el calendario de cosechas, va a haber más inundaciones, más sequía. Es algo que tenemos que atender ya, ¿no? El otro punto sería... Eh, pues el precio de la acción, ¿no? Tenemos un precio objetivo que implica un rendimiento de más del 70%. Entonces, ¿qué, qué podríamos ver en Rotoplas, Pues crecimiento acelerado, una inversión sustentable y algo que tampoco hemos tocado a fondo, pero traemos un plan de digitalización del agua, ¿no? Un tema de cada vez meter más tecnología a nuestros productos y servicios para tener soluciones inteligentes y tener un uso más eficiente del agua. Sí, ¿saben qué? Como que
3: Siento que también ahorita hemos estado platicando mucho de las estrategias que tenemos, pero como para sintetizarlo un poco, o sea, Rotoplas tiene una, además de buscar la generación de valor a 360 grados, o a sea, todos nuestros grupos de interés a lo largo de todo el ciclo del agua, tenemos, eh, un, tenemos un enfoque como tripartito. Entonces es en la generación de valor de profit, people y planet. Entonces es para personas, planeta y, y generación de beneficio económico. Entonces, nosotros que estamos platicando tanto de nuestras metas a cinco años de duplicar la compañía, tener un ROI cercano al 20%, un margen de vida superior al 20%, también es para ese mismo periodo, o sea, para llegar al 2025, tenemos igual metas de sustentabilidad que se casan, o sea, son la estrategia de sustentabilidad y la estrategia financiera de la compañía, en realidad son una macroestrategia para nosotros y lo que estamos platicando es algo que realmente se vive en la compañía
0: todos los días con la pregunta de Omar ya los campeones nos podrán decir en los comentarios me gustó y estoy dentro o me gustó y estoy fuera, ayúdenos con los comentarios a ver qué opinan los campeones y no sé si ahorita Omar tenga alguna otra pregunta, de mi lado la, la última eh, a mí siempre me gusta cerrar también con un micrófono abierto hablamos ya de deuda, de evaluación de comportamiento, del plan estratégico de productos, de un montón de cosas pero ustedes que están en el día a día con muchísimos inversionistas, inversionistas institucionales, eh, ¿alguna pregunta o algo que digan, ah, esta eh, vale la pena traerla aquí al lugar? Pero la dejo el micrófono abierto. ¿Algo que, que quieran añadir que no hayamos tocado tanto financiero, de planes interno, cualitativo, cuantitativo?
2: Yo diría que algo que mencioné ahorita, ya muy de último minuto, sería la parte de digitalización del agua y tecnología. Entonces, nos han preguntado mucho sobre una adquisición minoritaria que hicimos a finales del año pasado. Eh, al final, nosotros compramos un cachito de una compañía basada en Estados Unidos de tecnología. Ellos lo que hacen es, a través de data y analítica, poder mejorar el uso del agua. Por ejemplo, en campos, por ejemplo, imaginemos un campo de golf, a través de, de métricas, ver cómo podemos disminuir el uso del agua, en qué hora es mejor regar, cuando hay más humedad, menos humedad, cuando se absorbe, etcétera. Entonces, con la participación o con esta nueva alianza que tenemos con esta compañía que se llama, llama Valiant Water, nosotros eh, tenemos ahorita el compromiso de tener un programa de innovación conjunto, es decir, ver cómo su, su tecnología con nuestras soluciones se pueden unir para tener estas soluciones inteligentes que ya mencionábamos. Primer ejemplo, nosotros en nuestras plantas de tratamiento ya le damos mucha data a nuestros clientes. Sin embargo, siempre hay la posibilidad de hacerla más inteligente y eso en beneficio económico, pero también ambiental en cuanto a uso del agua. Entonces, creo que ese componente de, de te, tecnológico que estamos buscando meterle a la compañía desde nuestros sitios en línea, en bebia... Que, que no debas tener un contacto humano. Si lo requieres, lo puedes hacer, pero si no, desde la contratación, cuando tú vas a con, eh, calendarizar la instalación o después los mantenimientos de tu purificador, ya, lo ten, ya sea que lo tengas en casa, en tu oficina, en, en el gimnasio, etcétera, cada seis meses se, eh, se calendarice la instalación, el pago, todo sea en línea. Entonces ese componente de digitalización va a ser clave para nosotros los siguientes años.
1: ¿Qué les digo? Me encantó. O sea, Les agradezco muchísimo, María Mariana. La verdad es que, miren, son la primera empresa pública que viene y se para el podcast y recibe cualquier pregunta. O sea, que pregúntame lo que sea. Les menuzamos la empresa. Nos contaron todo y hasta lo que no sabíamos. Y a mí me encantó. Estoy seguro que los campeones también. Les agradezco mucho por eso. Espero y más empresas públicas se animen, se animen. Y ¿sabes qué? Si quieres que el pequeño inversionista te conozca, pues ven, ven y habla. Aquí tienes el micrófono abierto. Déjenos abajo en los comentarios si les gustó este episodio, si les gustó Rotoplas. Y todo eso con gusto se lo hacemos llegar al personal de Rotoplaz. Les agradecemos mucho. No sé si quizá agregar algo más, Manolo.
0: Bien, pues que no se olviden de seguir en nuestras redes a Campeones Financieros o Mar Educación Financiera, El Lago, Los Business. Y por supuesto, pues ya saben que Rotoplaz, al ser una empresa pública, pues tienen toda la información en su página de relación con inversionistas. Ahí pueden meterse y encontrar mucho más información con mucho detalle de los resultados trimestrales, anuales. Y hay mucha información. Yo estuve un buen rato ahí. ahí hay información bien interesante. Agradecerles, eh, Fer, Mariana, muy, muy valiosa la participación. Y pues con esto ya cerramos las preguntas. No sé si hay algo más que quieran agregar y si no, pues con esto cerramos.
2: Gracias, nos encantó que nos invitaran. Sí, muchas gracias y felicidades por ese, ese esfuerzo que hacen sí. para impulsar la cultura financiera en México. Eh, nosotros tenemos esta estrategia de acercarnos a los inversionistas retail y lo que ustedes hacen en cuanto a capacitación, despertar interés, etcétera, va súper de la mano y nos encanta que vayamos progresando como país en esa cultura financiera.
1: Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Campeones, pues lo prometido es deuda, y como bien les comentaba al inicio del episodio, USP les va a regalar acciones de Rotoplas va a estar regalando paquetes de 10 acciones, aquí les vamos a dejar el número de paquetes que se va a estar regalando gracias a Cuspit y la dinámica es muy sencilla, déjenos un comentario primero que nada comenten que ya tienen su cuenta en Cuspit obviamente la tienen que abrir y segundo, porque si no, ¿dónde les van a dar las acciones? ¿se las van a depositar? Segundo, coméntenos ¿qué fue lo que les gustó de este episodio? ¿qué fue lo que más te gustó? El punto clave Cuspit va a revisar los comentarios y los comentarios con base al criterio que ellos establezcan, que se los vamos a poner en la descripción van a ser los ganadores. Entonces déjenos sus comentarios, no les cuesta nada y se pueden ganar 10 acciones de roto plazo